0: 5 y 7 minutos de la tarde y hemos sufrido una, una caída de internet, bien, y bien a ver si son los bajistas, los roaming Hoods o cualquiera porque aquí ya vamos... Eh,
1: ataques contra
0: todos. Ataques contra todos, contra todos, por tierra, mar y aire. Bueno, así que, bueno, durante... Bueno, están ya trabajando nuestros realizadores y nuestros técnicos para resolver esa incidencia. Eh, hacer un programa en estas condiciones es como invertir en los mercados financieros, que ya ya de por sí es una actividad de alto riesgo y a los que se atreven a dar este paso hay que suponerles casi tanto valor como esos jóvenes y no tan jóvenes que se lanzan por ejemplo en paracaídas desde el peñasco más alto que han encontrado o todos estos amigos tuyos Viviani o tú que bajáis en bicicleta a toda velocidad por la ladera de un volcán, ¿eh? ahí jugando el pellejo y la baja. Contamos siempre con algo de seguridad A lo mejor el espectáculo no es lo mismo Invertir no es tan divertido o tan emocionante De eso se encargan estos días, ya sabéis, los traders Alineados en los foros de inversión Pero es necesario Es necesario que vayan apareciendo cada vez más nuevos inversores Que contribuyan sobre todo a dinamizar la actividad En un mercado tan necesitado como es el español Que está cada vez más más fuera del radar de los grandes profesionales de la inversión. Todo gran país necesita grandes empresas y grandes inversores. Y en España, en España hubo un tiempo no muy lejano en el que el país presumía de grandes multinacionales capaces no solo de plantar una pica en países en desarrollo, como en Latinoamérica, sino en mercados tan maduros y tan interesantes como Estados Unidos o Reino Unido. Sin embargo, eso parece que ha pasado a mejor vida. Y las ofertas lanzadas recientemente sobre Naturgy o Prisa, aprovechando la caída de los precios, ponen de manifiesto que las buenas empresas españolas están en venta y que las que están saneadas con buena tesorería y con socios fuertes, esas van a seguir de, de compras. Seguro que no va a pasar mucho tiempo y no creo que me equivoque si digo entre esto que estoy diciendo ahora mismo y nuevas operaciones, opas, fusiones, adquisiciones, porque a diferencia de otros países más serios como Francia o Alemania, allí sí acostumbran a defender sus intereses estratégicos. Las 5 y casi 10 minutos de la tarde, volvemos a mirar pantallas. Viviani, por dónde vamos?
1: Mira, nos quedamos primero, actualizamos cómo están los índices estadounidenses que siguen apostando por las subidas, sobre todo las tecnologías. Gana el Nasdaq 100 un 1,4%, 13.108 puntos. Hay subidas para el S&P 500 del 0,8, 3700 45. Funciona a las mil maravillas ese soporte que tiene el índice más amplio sobre los 3.700. Si queremos mirar hacia más arriba, 3.830. ¿Qué ocurre? Que ahí ya estamos acostumbrados sobre todo a toda la suelta de papel que ocurría y que hemos visto en semanas y en jornadas anteriores. Aquí en Europa, IBEX 35. A falta poco más de 20 minutos para el cierre más 0,51, 7.797, en máximo intradía ha llegado a tocar los 7.842, nos ganan por mucha diferencia el mercado francés, también en alemán, con un DAX remontando un 1,20% en los 13.595 puntos. Valores calientes, hoy los buscamos... En el IBEX 35, Farmamar ganando un 7%, 112,5. Buenas noticias las que nos ha dejado la farmacéutica con su tratamiento contra el cáncer de pulmón. Hay subidas que superan los dos puntos en Celnex y en Endesa. Siemens, Grifol, Sabadell, Repsol, CaixaBank se dejan más de un 1%. En Europa comportamiento sectorial como está lo mejor en tecnología con una Philips ASML Holding Chips ganan más de un 3%. El lujo también es Hilor Lusótica, se anota un 2,9%, Louis Vuitton un 1,75%, lo que más flojea, donde lo estamos viendo, en alguna cíclica y sobre todo petroleras a la baja en ¿eh? y total. Descienden a más un 0,8 y un 1,52% respectivamente. En el continuo, caídas del 6% en Montevarito, del 5,3% en Prisa. Mayores subidas en Duro, Felguera. A ver si se concreta la entrada en el accionariado después de las SEPI. Del Principado de Asturias gana un 15%. Fex más 11%. Urbas, que apuesta por un complejo inmobiliario en Dubái que le va a dar hasta 300 millones. Se anota subidas cercanas al 10%. Está en 0,019 euros.
2: Y la forma más evidente de ver que el fenómeno Reddit llega a España es observando el comportamiento de los bajistas, de los headfans, los mismos, al ver que el movimiento se extendía por todo el mundo y que ya había foros incluso en España, intentando para compañías optaron por deshacer posiciones cortas, recomprando acciones y así reduciendo el riesgo a finales de semana. Por ejemplo, en nuestro país, durante la semana pasada, ACO Capital redujo su posición corta en acción a Linden Advisors en Audax Renovables, Inmersión Capital en Ind en su caso, baja al 2,15% tras, tras alcanzar el 2,46% el pasado mes de diciembre y Marshall Ways en Solaria. Pero no han sido los únicos. De hecho, el fondo Marshall Ways ha bajado la presencia de su ataque bajista en técnicas reunidas al pasar de un 0,79% a un 0,69% una participación que a mediados de enero llegó a alcanzar el 0,92%. En Solaria ha sido desde el 0,67% al 0,59%, si bien otro fondo, Kellicon Investment, ha ampliado su estrategia al 1,7% del capital de Solaria. Hay otros que prefieren, sin embargo, jugársela, como en OHL, donde el fondo Astaris Capital Management ha irrumpido al aflorar una posición bajista del 0,56% de su capital. A pesar de todo esto, la regulación contra manipulación de el mercado que aplica la CNMV complicaría, dicen los analistas, una organización al estilo Reddit en España, por lo que es complicado que aquí se produzca una revolución de este alcance.
0: Podría opinar también que los reguladores podrían haber también tomado cartas en el asunto cuando, bueno, pues eh, los casos la semana pasada hablamos en este programa de algunos casos son, sonados, ¿no? Todo el tema de Banco Popular, bueno, pues eh, hay quien sigue creyendo que no, que aquí no hubo alineación entre fondos bajistas para tumbar el valor o información privilegiada de los propios insiders dentro del Banco Popular machacando a, a la compañía o, o generando todo tipo de, de noticias que, que les hacían el juego a estos inversores bajistas, o día, ¿no? También hablamos de ello la semana pasada. Digo yo, con los reguladores tienen que estar siempre a las duras y también a las maduras. La situación sanitaria es lo que sigue marcando la estrategia de los inversores, que van a medio y largo plazo, mientras que en el corto plazo ya vemos que es la esa rebelión de los traders lo que está provocando picos de volatilidad y también unas, cuenta, unas cuantas burbujas. Eh, el ONMAS, la verdad es que se ha convertido también, creo que le llaman ya algunos foreros papá más, ¿no? porque es un poco el que se ha convertido en el pues bueno en, en, en cabeza visible no el, el empresario un poco que, que lidera todo esto aunque por una entrevista que le han que le han hecho recientemente también en uno de estos foros la verdad es que se lo toma bastante a cachondeo todo esto yo creo bueno.
1: ha tocado ha tocado muchísimos palos en Clubhouse todo un chat en la que han entrado cientos y cientos de su manada de seguidores que fue a lo primero a lo que se refirió la mayoría de las preguntas sobre todo orientadas al Bitcoin, ese efecto, el de sus palabras, porque sigue insistiendo Elon Musk, asegura ser partidario de la divisa, del Bitcoin, pero sin embargo lo que dijo ha tenido un efecto más mesurado que en otras jornadas, porque está el Bitcoin con subidas del 2% tras las declaraciones de Elon Musk diciendo que el Bitcoin es algo bueno confesando que llegó tarde a la fiesta, que debería haber comprado la divisa hace ocho años, insistiendo en que el Bitcoin es tan fiable como el dinero fiduciario, el tradicional, o que es sinónimo Bitcoin de seguridad. Inevitable también que tocara... El palo de GameStop y compañía ya hizo un juego de palabras la semana pasada con el GameStank y arremetió aquí un poquito contra el consejero delegado de Robin Hood. No le ha gustado desde luego al fundador de Tesla las restricciones que ha puesto Elon Musk tanto, o, o Robin Hood para la compra y venta de estas acciones de Penny Stocks puestas en el punto de mira. ...por los inversores y los foreros de Reddit. Su estreno en Clubhouse también le dio oportunidad para explayarse desde luego que en muchos otros temas, por ejemplo, en el de las vacunas, en el pasado más reciente se mostró en contra de las mismas, pero ayer... Punto de vista, pues bastante más optimista con las vacunas, destacando por ejemplo los avances con la tecnología RN. afirmó que va a haber una avalancha de vacunas, habló de que CureVac se va a aprobar pronto, además explicó que sus plantas, sus fábricas de Tesla pueden servir, las pone a disposición para la fabricación y distribución ...de los tratamientos... ...y ya de temas curiosos... ...no podía ser de otra forma... ...el tema de Marte... ...y de sus aventuras espaciales... ...optimista sobre la llegada del hombre... ...a Marte... ...estimaba y cree que eso se va a producir... ...en cinco años y medio... ...afirmó que ir al planeta rojo... ...sería probablemente difícil... ...para los pioneros... ...pero que es importante mantener... ...dijo la antorcha de la civilización... ...encendida en la oscuridad... ¿Sabes cuáles fueron sus Cuenta. series favoritas? Como Pablo Iglesias, ver, que se lo preguntaron. Cobra Kai. Y luego The Last Kingdom. Dijo que son de la, de la actualidad las que más les gustan.
0: Bueno, eh, un poco bastante gamberrete sí que es el señor más, desde luego. Eh, las gamberradas hoy que están en La Plata y... Alguna más por ahí, ¿no? Bien. Sí, sobre todo
1: si vemos dónde están hoy haciendo presencia y se les ve ese ruido de fondo de la cruzada de los foreros de Reddit. Una plata que tenemos su futuro subiendo ahora mismo un 7,12%. Está en los 28,83. Es cierto que ha tocado niveles nunca vistos por encima de los 30, nunca vistos en los últimos 8 años. Años que ha pasado, que se han metido ahí, pero también en, sobre todo, valores chicharrillos biotecnológicos con mucha presencia de cortos. Ahí han empezado a verse fuertes reacciones. Hemos visto antes el título de Biocris Pharmaceuticals ganando más de un 35%. Eh, ¿Qué se sigue comentando allí en la gran manzana? Ese hecho de que Robin Hood haya reducido la lista de restricciones de 50 valores donde la tenía el pasado viernes a 8, siguen afectando a GameStop, a MC, a BlackBerry, al producto minorista de infantil Genius Brands, también al fabricante de altavoces y auriculares Kos o al fabricante de ropa interior Naked Brand. En algunos vemos subidas, pero no, desde luego, que nada que ver con lo de la semana pasada. Más 3%, más 6%, por ejemplo, para COS. Está subiendo también Nokia un ligero 0,4%. La acción de GameStop, por cierto, fue suspendida cuando caía un, un 34, pero ahí siguen haciendo de las suyas. Uh -huh.
0: Bancos de inversión, un poquito Morgan, ¿no? Es el que el último poquito en llegar, ¿no? Eh, para confirmar que, que hemos entrado en periodo correctivo, piensan por lo menos los analistas técnicos de, sumarse, de la banca de
1: inversión. A sumarse, si sí, vuelve a imponerse las tesis de corrección en los informes de la banca de inversión, Morgan Stanley, Certifica que está ya llegado. Bandera roja, además, que ha, ha sacado la bandera de peligro, Harnet, de Bank of America. o También hemos visto a Costin de Goldman Sachs, poniendo en perspectiva histórica ese ataque a los bajistas. Nos quedamos, desde luego, con Bank of America, que ha actualizado su indicador Bull and Bear, el de osos y toros. El indicador está en 7,3 puntos, frente a los 7,2 de la semana anterior ya totalmente por tanto dentro de la zona peligrosa el propio Bank of America dice que es a partir de 8 pero como se vio antes del crash de, de febrero del año pasado a partir de 7 desde luego que ya muestra un mercado muy muy pasado de rosca por eso Harnett contempla una corrección del 10% no la pone porcentaje Morgan Stanley simplemente se limita a asegurar que la corrección ya ha llegado lo sostiene este punto de vista por el crecimiento que ve en agregados monetarios, M1, M2, masas monetarias, con un 72 y un 27% creciendo respectivamente en tasas interanuales. Según Morgan Stanley, es difícil imaginar que la liquidez siga subiendo y que no se necesitaría mucho tiempo para ver revertir esa tendencia.
0: Vamos a saludar a Santiago Domingo de la gestora Magallanes. Hola Santiago, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola,
0: muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, eh, pues la verdad es que sin, sin parar ni, ni un minuto, ni un solo día, ¿no? Y sobre todo desde que se ha incorporado este nuevo fenómeno a los mercados que no sé tú o vosotros cómo lo veis o qué opináis.
3: Bueno, al final es, es una caja de sorpresas, ¿no? El mercado y el caso de Bienstock y, y otras compañías generales pues pues ha sido para todos una, una sorpresa y no es, indiferente, no es indiferente a nadie pero bueno, lo que nos viene a refrendar eh, cosas como, como las que están sucediendo es que detrás de, de los mercados y de las bolsas hay un componente psicológico eh, muy importante y es que detrás de, de cada decisión hay un ser humano, ya sea directamente o indirectamente a través de algún algoritmo, alguna máquina programada, y lo acontecido la, la semana pasada es que no, no es una excepción. De alguna, de alguna manera lo que hace es mezclar diversos factores que, que vemos en, en, la, en la economía, ¿no? En este caso, sobre todo en, en Estados Unidos, ¿no? esta amplia disponibilidad de dinero debido a los, a los cheques, ¿no? A los estímulos fiscales… Eh, también pues, la, la importancia de las redes sociales eh, también la proliferación ¿no? de, de plataformas de, de bloqueaje online que, pues, realmente baratos sí y que permiten cierto apalancamiento y todo ello aderezado pues, por, por la pandemia que estamos viviendo ¿no? y que de alguna manera y entre comillas nos invita a permanecer más tiempo en casa en, en nuestros hogares y por lo tanto pues, seguramente a facilitar este tipo, este tipo de acontecimientos y desde luego es, es una historia digna de de película de, de Hollywood y, y no sería extrañar que lo veamos en, en las carteras en los años. Pero bueno, en, en definitiva, eh, a mí se me viene a la cabeza una frase de Benjamin Graham uh -huh. que decía que a corto plazo no el mercado de acciones se comporta como una máquina de votar, ya sea por un motivo uh -huh. u otro. ...pero en largo plazo actúa con una máscula... ...es decir uh -huh. que en un tiempo pues... ...pues veremos
0: el desenlace final de, de toda esta drama. Hablemos si te parece de, de Empresa Santiago... Eh, uh -huh. ...sabemos que recientemente aprovechasteis las caídas... ...para entrar en Repsol... ...hoy hemos oído que dos de las grandes de Estados Unidos... Eh, ...negociaron tiempo atrás su fusión... ...Chevron y Exxon... Eh, Wall Street Journal dice que puede retomar la idea... ...vosotros estáis ahí uh -huh. metidos en Repsol... ...no sé si en alguna más... ...a mí se me hace muy difícil... Un mundo dentro de 5 o 10 años en el que estén Repsol, Vitris Petroleum, Total Finan, Royal Dutch Shell, Exxon, Chevron y, y, y los que me he dejado. Se me hace muy difícil, de verdad, muy complicado. Hay,
3: hay unas cuantas. Al fin y al cabo, el mercado de petróleo es un mercado muy, muy grande. Como tú comentas, nosotros eh, teníamos ya posición en Repsol y lo incrementamos durante, durante el último trimestre también tenemos en el fondo elérico, en el fondo europeo también tenemos otras como BP en el fondo microcaps tenemos eh, ISCO, entre otras, ¿no? pero bueno, siempre con, con un peso limitado. Eh, en todo caso, lo que, lo que viene a tu pregunta, ¿no? la potencial fusión de, de estas dos petroleras, a, al final, eh, lo que hemos conocido hoy eh, viene a refrendarnos que el papel todo lo aguanta, es decir, luego hay que ejecutar, es realmente lo no complicado y probablemente es uno de los motivos por los, que, ...por los que todavía no se ha llevado a cabo, porque eh, una fusión, en este caso, de tan alto calado... ...que eh, con tantas partes interconectadas, requiere un trabajo probablemente no de meses, sino de, de incluso algún año... ...a lo mejor no lo sabemos, ¿no?, están, están en ellos, y, en ello. y adicionalmente tenemos una serie de temas muy importantes... ...en, en una operación como estas, ¿no?, anticompetencia, temas regulatorios... Eh, en este caso, como lo hubieran hecho eh, bajo la legislatura de, de Donald Trump y cómo lo harán si finalmente lo hacen eh, bajo, bajo Biden. Luego también, ya no solo el tema económico, que también, sino el reparto de la compañía resultante en cuanto a puestos en el Consejo, ejecutivos, etcétera, etcétera. Entonces, eh, con todo esto, lo que, lo que hay que ver ¿no? es si se crea valor o no se crea valor con, con esta operación en general. Se suele crear un valor bastante limitado, incluso no se crea en, en estas mega operaciones. Pero bueno, hay que ir operación operación y ejecutivo ejecutivo para ver cómo, cómo las desarrolla. Y esto prácticamente aplica, aplica a todas las industrias. Y sí que es cierto, como, como tú comentas, que el sector pe petróleo pues, está experimentando una, una fase muy complicada durante los últimos años y que se ha acrecentado todavía más. Por, por la pandemia, ¿no? Porque todavía vemos una demanda que sigue recuperando, unos inventarios que poco a poco se van reduciendo y una oferta que todavía es limitada, ¿no? Pero también mirando la otra cara de la moneda, que es uno de los sectores más beneficiados por las vacunas, la recuperación de la actividad económica y quién sabe, ¿no? Una poten un potencial repunte de inflación y aún con todo, dado que las petroleras se han afectado el cinturón muy mucho, digámoslo así. Durante, durante los últimos años, a estos niveles de 50, 55 dólares el barril, buena parte de ellas son capaces de, de hacer no poco dinero. ¿eh? Uh -huh. Entonces, son capaces también de, de repartir un dividendo jugoso a sus, a sus accionistas. Además, también sí que es cierto es un sector muy penalizado por, por la tendencia de CG, no, por las emisiones de, de carbono, pero sí que es cierto también que buena parte de ellas, entre ellas Repsol, están muy comprometidas con la sostenibilidad, la transición energética y, de hecho, están, con, en el caso de Repsol, comprometidas a eh, emisiones para, para 2050. Sí. Así que nosotros, bueno, pues en el caso de Repsol lo que es una compañía completamente integrada, de extracción, refino, se permite sortear. Eh, gracias a esta integración de los de, del precio del de, de petróleo, financieramente sólida, una o dos veces de la mediodita y a un precio razonablemente atractivo, ¿no? cotizando por debajo de cinco veces el dita. Entonces, todas estas fusiones, todas estas adquisiciones, sí que es cierto que, que las iremos viendo y que, que se vienen en sectores. Eh, ...que pasan por, por momentos como que está pasando ahora el, el sector petrolero... ...pero lo más importante sin duda es ir operación a operación... ...ver quién está a los mandos, qué se pretende conseguir... ...y qué se consigue finalmente si se crea valor para la accidente. Uh -huh.
0: ¿Y qué otras oportunidades estáis identificando, viendo estos días?
3: Pues bueno, nosotros seguimos viendo que en este año 2021... ...ya lo veíamos en buena parte del, del año 2020... Eh, gran parte de las oportunidades se concentran en sectores más, más críticos, ¿no? que es hacia donde hemos ido flotando nuestra nuestra castilla, desde ciertas materias primas, eh, como pueden ser el cobre, que tenemos una exposición también al, al acero, a los fertilizantes, que es una materia prima menos menos conocida, luego también otros segmentos, como puede ser el segmento auto, también a química etcétera, etcétera todo ello obviamente con, con un peso muy limitado en, en cada una de ellas luego también tenemos historias en, en el radar de compañías que a lo mejor están, están más olvidadas o están en determinados sectores que, que no les gusta tanto el mercado por el momento el sector petróleo, pues lo acabamos de comentar es, es, uno, es uno de ellos pero que realmente tienen un, un valor detrás, por lo tanto y en resumen sí que es cierto que en el año 2020, como ya comentamos, miramos eh, nueva ¿no? cartera poco a poco hacia ese entorno más entorno más típico, obviamente siempre con compañías con buenos balances y, y bien gestionadas, porque es ahí donde en un entorno probablemente más inflacionario, un entorno de recuperación económica, de vacunas, etcétera, etcétera, donde más, eh, más provecho se puede sacar y medimos más, más potencial. Pero siempre recordando que nosotros analizamos compañía a compañía, empresa a empresa, y es ahí donde enfocamos todos nuestros
0: esfuerzos. Claro sí. Santiago Domingo Magallanes, muchísimas gracias. Cuídate. Hasta otra muy buenas tardes.
3: Muchas gracias, un abrazo.
0: Bueno, eh, hay pocos hedge funds bajistas que sean made in Spain, pero alguno que otro hay. Eh, ¿se van a por ellos, no, Polo. Hoy... Yo creo que no.
4: Eh, sí, bueno, hemos conocido por ejemplo los resultados de Melvin Capital. El hedge fund es uno de los fondos de cobertura más castigados por la subida en bolsa de GameStop y de otros valores como AMC o Blackberry. Ha registrado pérdidas de 53%. Además, eh, en enero se trata de uno de los hedge funds eh, que acumulaba una mayor apuesta en contra de esta empresa de tiendas de videojuegos, pero que la semana pasada se vio obligada a cerrar su posición en GameStop. Se ha visto obligada a comprar acciones en el mercado, elevando así aún más sus pérdidas. Otro hedge fund en el punto de mira de los minoristas de Reddit es Citadel Advisors por sus posiciones en la plata. La firma de inversión de Ken Griffin es uno de los actores de Wall Street posicionados más largo... ...que la mayoría en este metal precioso. Y otro de los grandes hedge funds uh, bajistas es Citron. Su fundador, Andrew Left, ha renunciado a detallar uh, públicamente... ...en qué empresas se posiciona a corto. En un vídeo subido a YouTube, Lev decía que su compañía... ...ya no va a publicar informes de ventas en corto... ...y va a pasar a comunicar compañías que él cree que vale más la pena comprar. Durante décadas, LEFT, también Kinecos eh, Associates de Jim Chanos y Muddy Waters Research de Carson Block, se han situado entre los inversores bajistas más conocidos en el mundo que han reconocido sus posiciones cortas, algo que la mayoría de los demás hedge funds han evitado por temor a represalias. Según Goldman Sachs, Wall Street está experimentando el mayor ataque a los bajistas en 25 años y eso está provocando que los hedge reduzcan drásticamente su posición en acciones al mayor ritmo desde 2009.
0: ni podemos escuchar otras sintonías porque tenemos ese problemilla pues y bien y venga que estamos ya en la recta final a las 5 y casi 33 minutos de la tarde
1: Cada queda menos y a puntitos así que nos hemos ido anotando <risa> en el cuaderno para no dejar cosas en el tintero una emisión que planea hacer Apple, la compañía no. de la manzana en los, en los mercados de deuda. Esto seguro que va a tener seguimiento, lo va a hacer en hasta seis tramos, empezando con bonos a cinco años, se va a ir hasta los 40. Una Apple que, no obstante, no es de las mejores tecnológicas en Estados Unidos porque esas son Amazon, también Alphabet, Google, que ganan ambas más de un 3%. Apple... ...se anota en tiempo real un 1,33... ...está en los 133,75 centavos... ...y entre medias... ...están también en positivo... ...con subidas que... ...van entre el 1 y el 2%... ...Microsoft, Visa, Intel... ...o Cisco... ...en negativo que tenemos... ...sobre todo para ver la... ...para ver la comparativa... ...entre Europa y Estados Unidos... ...sobre todo allí... ...en América hay debilidad... ...en el sector minorista... ...en distribución... Retrocede Home Depot, Walmart, de lo poquito que cae en el Dow Jones de industriales, eh, mm. de malas también en telecomunicaciones con descensos en, en Verizon. Aquí en Europa ya hemos visto esa foto sectorial. Eh, insistimos en que lo mejor está siendo sobre todo lo que huele aquí a tecnología, con avances en ASML del 3,7%. ...Nokia... ...que también está en el punto de mira... ...de los foreros de Reddit... ...gana un 3,8% en los 3,96 euros... Con 96. ...luego hay subidas también... ...sobre todo más allá de tecnología... ...en más defensivas... ...sobre todo inmobiliarias y sector lujo... ...su mejor exponente está siendo... ...Louis Vuitton Moe ...con subidas para esta de dos puntos porcentuales... ...hasta los 508,70 céntimos... ...y debilidad... Aquí en Europa, la que se ve sobre todo en las petroleras, hemos pasado revista al sector con Santiago Domingo antes de Magallanes, tenemos en rojo a Eni, la italiana pierde un 1,6, total se deja un 0,9, en una jornada en la que tenemos cotizando el título de Repsol, pues también en rojo, que no va a ser menos, clavada en la española en los 8 euros con pérdidas del 1,48%, tenemos... Los barriles de referencia cotizando con subidas, el del Brent, su futuro se compra y se vende a un precio de 55,89 con una revalorización se encarece un 0,65%.
5: Cierre de mercados. Tranquilidad es el sonido del mar Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras Diversificas y proteges tu inversión Tranquilidad es invertir en oro con Degusa Infórmate en el 9119-82900 Degusa Oro es tranquilidad ¿Sabes que Renta 4 Banco ofrece más de 5.000 fondos de inversión? ¿5.000? Yo con una oferta tan amplia no sé ni por dónde empezar Empieza por Selección 50 Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial .com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24.
6: no hagas lo mismo que yo yo nunca hice lo mismo que otros tú
5: eres único protege lo que te hace diferente presentamos Santander One un nuevo modelo de banca que se adapta a ti y a tu empresa para ayudarte a superar retos tan únicos como tú Radio intereconomía comienza una nueva época tras 25 años de experiencia te invitamos a seguirnos una programación especializada seria y completa para una audiencia experta Radio Inter Economía. Nueva época. Nueva etapa. Nuevas expectativas. Con 25 años de experiencia. Si caminas solo, irás más rápido 3442
0: IG patrocina el cierre del IBEX. Subidas para el IBEX 35 en esta primera jornada de febrero, pero, pero, pero no, abri, no, no cerramos por encima de los 7.800.
1: No, nos hemos quedado en los 7.798, con ganancias del 0,52%, cuando en el resto de Europa sí que hemos visto incluso subidas que han duplicado ese balance. El caso de la bolsa París, también la alemana del DAX ha ganado un 1,4% en 13.000, 622. Nómina de valores en positivo en el IBEX. Ha sido al cierre de la negociación del lunes de 25 valores. Casi un 8 Farmamar, 2,5 Celnex, 2% para Hoteles Melia. Las mayores pérdidas, Siemens Games a un 3, Grifols un 2,7, Ceden entre un 1 y un 2, Repsol, Sabadell y CaixaBank, entre los grandes, pierde BV a un 0,24. Santander gana un inapreciable 0,08. Dos euros con 41. Iberdrola en positivo, 11,27. Telefónica también avanza hasta los 3,58. Concluye la negociación, la acción de Inditex en los 24,61. Arriba medio punto.
5: IG ha patrocinado el cierre del IBEX. Si mantienes la cabeza en su sitio... Crónica de criptodivisas.
2: El Bitcoin se encuentra con subidas ya ligeras. Los analistas dicen que como era de esperar, el llamado ya como más rally acabó con caídas en la moneda que ahora cotiza en los 33.381 dólares, con subidas del 2,3%. Las altcoins, mientras tanto, con ligeras caídas del 0,2% en el caso de Ethereum. Por cierto, Elon Musk...
7: Involved in Bitcoin for a long time, like.
2: Durante la conversación en Clubhouse ha dicho que entró tarde a la fiesta, pero que cree en ella y ha hablado sobre Deutsche Coin, en el que dice que el resultado más divertido, el más irónico, sería que se convirtiera en la moneda del futuro. También durante la jornada de hoy, CryptoFinance Finance ha recibido una licencia para negociar criptomonedas para bancos, con lo que podrá intercambiar criptos para grandes jugadores. El Ripple mientras tanto cotiza con caídas ya del 9%. Esta mañana estaba disparado con subidas del 40%. Su firma está ...está negociando con varios bancos centrales... ...para utilizarla como base... ...para las monedas digitales nacionales... ...recordemos... Que el Ripple también ha presentado una respuesta a la demanda de la SEC en la que le pide al regulador que explique la diferencia entre el Bitcoin y Ethereum y por qué el segundo no es considerado como un valor. La capitalización total de las criptomonedas se mantiene por encima del billón de dólares, lo que respalda el sentimiento positivo entre los inversores, mientras que el índice de codicia y miedo para el Bitcoin y las criptomonedas registra una dinámica prácticamente sin cambios durante las últimas 24 horas, permanece en el área de codicia extrema en los 77 puntos.
8: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas.
5: Cuando sales a tomar algo con amigos, ¿cuál es la ración que siempre se termina antes? No son las croquetas ni las patatas bravas, es el jamón. Yo lo tengo claro, si buscas el mejor jamón y un surtido de productos de una calidad excepcional, solo puede ser Don Pal. Para más información no dudes en consultar nuestro sitio web dompal.es. Te esperamos, Pal.
8: en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91-490-1096. Restaurante Asador y Yumbe.
5: Radio Intereconomía. La información precisa y detallada. La información que usted desea conocer. Crónica de Criptodivisas.
0: ha sido de criptodivisas que vamos a alargar como os he contado hoy al principio del programa todos los martes de 3 a 4 en un espacio creado dentro de un nuevo programa My Economy que se llamará Bitcoin Markets y que contará también con la, con la inestimable ayuda de Jesús Pérez el director de Digital Asset Institute Hola Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes
6: muy buenas tardes,
0: Fernando. En esta en este reto que nos hemos propuesto un poco para que tú nos sirvas un poco de guía y, y nos digas un poco cuáles son los pasos para, para convertirnos en en buenos especuladores en criptodivisas, vamos a hablar de, de trading en ese programa especial, pero por supuesto también vamos a comentar toda, toda la actualidad. Actualidad que pues te puedes imaginar, ¿no? Jesús, ¿cómo está, está todo esto al rojo vivo, ¿no? con todo el tema. El más rally, el más rally, llaman a lo que está sucediendo con Bitcoin en los últimos, en las últimas. Bueno, desde el jueves prácticamente pasado, con todo el tema de, de los más. ¿Cómo lo ves tú?
6: Sí, totalmente. Bueno, volvemos a ver un poco que son mercados al final, pues, que todavía a día de hoy, pues, evidentemente, eh, tienen una. Tienen realmente. Son muy. O sea, tienen, muy, tienen un impacto fuerte con cualquier tipo de, esto de noticias. Entonces, claro, una noticia como la de los Max que realmente se pone en su Twitter un Bitcoin y empieza de alguna manera a a dar al activo más todavía, todavía si acabe, eh, más visibilidad, pues claro, eso tiene un impacto tremendo. Con lo cual, bueno, hemos tenido el rally, como dices, de más, que llegó a subir Bitcoin casi a los 38.000 nada, en cuestión de prácticamente con ese con enlace. Ese Entonces, bueno, vemos efectivamente que son mercados todavía eh, que necesitan de alguna manera más liquidez o más valor para poder recoger toda esa, esa demanda, porque la oferta pues está limitada a los 21 millones. Y como cada vez claramente que se produce una noticia de este tipo, donde de alguna manera legitima más este este tipo de asset, pues evidentemente vemos este tipo de movimientos. Pero bueno, yo creo que a largo plazo hay que entender que estamos entre un nuevo tipo de activo, que vamos a cada vez se entiende mejor cuál es su función, cuáles son las ventajas competitivas. Y bueno, pues creemos que realmente sigue este proceso de alguna manera, este año sobre todo, de entrada institucional. Entonces uh -huh. bueno, yo creo que ahí es donde vamos a ir viendo... Eh, donde el mercado se siente cómodo y de momento estamos viendo que está aguantando bien la zona de 30.000 a 40.000 pese a que no hay que olvidar que hace menos de dos meses estábamos por debajo de los 20.000 entonces bueno creo que está aguantando bien creo que esas nuevas eh, personas que se suman como en este caso de los más donde uh -huh. bueno son gente que tiene acreditada visión tecnológica pues apuestan por un activo de este tipo pues evidentemente siguen, vuelven a confirmar un poco lo que vemos todo y es que esto realmente es una tecnología de futuro
0: ¿crees que, que algún día Elon Musk publicará o nos contará realmente cuántos bitcoins tiene o otras criptodivisas? Ahora ya sabemos que por el simple hecho de escribir hashtag bitcoin eh, en su perfil, en su biografía, eso ya ayuda mucho a subir, pero yo creo que ya sería tremendo ¿no? si, si en algún momento publicase eh, a cuánto asciende su cuenta de, de criptodivisas.
6: Pues la verdad es que está bien y fíjate que se podría llegar a ver, o sea, si en algún momento una uh -huh. de las cosas que a veces la gente no tiene en cuenta es que eh, Bitcoin es tremendamente transparente si somos capaces de saber cuál es el wallet o el monedero de Elon Musk, uh -huh. o sea, que incluso en, en, si en algún momento eso se, se descubre o, o se ve, pues podríamos exactamente ver cuántos tiene, porque es verdad que este mercado es muy transparente en el momento en el que se, somos capaces de asociar un monedero con, uh -huh. con una identidad. Oye, Entonces, bueno, pues vamos a ver… Sí, sí perdona, perdona, Jesús. No, entonces vamos a ver cada vez más pues, que, que esas posiciones incluso va, se van a poder ir siguiendo. De hecho, hay cada vez más eh, seguimiento de quién tiene, cuánto tiene. Podemos ver, por ejemplo, cuánto tiene Grayscale, eh, bitcoins, o sea, Bitcoins, es un mercado muy transparente y vamos a ir viendo en muchos casos esos
3: posicionamientos
0: Oye, no, que, que te había interrumpido eh, ahora que hablas de, de los wallets yo creo que mañana a lo mejor podríamos tocar también todo el tema de todos aquellos que tengan bitcoins pero quieran un poco ahora pues viendo todo lo que está sucediendo y digan bueno yo tampoco es que quiera tanta marcha eh, eh, es verdad no, que tú puedes a, a través de diferentes wallets aparcar o depositar tus bitcoins para recibir intereses ¿no? que es otra forma de ganar dinero sin tanta volatilidad. Totalmente.
6: Yo Está creo que, churroso. bueno, de hecho lo estamos viendo, hay un movimiento muy fuerte a día de hoy, de alguna manera, de, de esa liquidez poder prestarla, eh, que tiene también sus riesgos, evidentemente, porque en el momento que dejamos nuestros bitcoins y, y permitimos que alguien en, con ese capital pues, haga otro tipo de actividad, vamos a recibir un interés, pero tiene cierto riesgo. Pero es verdad que empieza a ser tan importante ese interés que cada vez nos planteamos más que estos activos, como puede ser Bitcoin o Ethereum, nos estén dando rentabilidad. Igual que nos planteamos en las cuentas corrientes tener nuestros euros en depósitos o en otros productos. Entonces, cada vez es cierto que la gente se está planteando más no solo tener los criptoactivos, sino también, de alguna manera, eh, ponerlos en las plataformas que, que, que nos confieran más eh, garantías para poder ganar un extra de mm. interés. Con lo cual, es muy probable que el día de mañana veamos, pues, bueno, de hecho ya estamos viendo este, este, esta forma de ganar eh, interés con nuestros
0: activos. Mañana vamos a dedicarle bastante tiempo no solo a esto, también haremos eh, unas cuantas apuestas con trading. Hoy también hemos invitado a los profesionales de XTV para que nos echen una mano un poquito para, para manejarnos, por lo menos, con, con algunos niveles, para tenerlo claro, sobre todo a corto plazo. Hablamos con Darío García de, de XTV. Hola, Darío, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
7: Hola, muy buenas tardes, muy bien.
0: Bueno, eh, ¿es más complicado que otras semanas operar estos días con Bitcoin o,
7: o no? Eh, complicado no, lo que pasa es que el foco de atención durante toda la semana pasada ha cambiado del mercado de las criptomonedas, que de alguna manera lo que están haciendo es absorber lo que sería el crecimiento de la, de la inflación a través de activos que no están dentro del, del curso de los bancos centrales, es decir, que son activos que no están regulados, pues bueno, hoy han podido empezar a arrancar o, o tener un poquito más de atención después de la volátil semana que hemos visto en las acciones de mediana y baja capitalización, sobre todo de, de Estados Unidos. no Entonces, como uno de los argumentos o uno de los... ...de las justificaciones eh, es que muchos de los activos, sobre todo metales preciosos y demás, eh, no han tenido un crecimiento en cuanto al precio, ajustados por ese crecimiento de la inflación y también derivado por esa depreciación histórica que tiene el dólar, parece ser que toda esa inflación que no está absorbiendo... Metales como el oro con la, o la plata, que deberían tener bajo ese ajuste un precio mucho más grande que el que tienen ahora mismo, pues toda esa inflación teórica eh, está bueno pues atrayendo a los inversores a través de las criptomonedas. El Bitcoin con esos máximos históricos casi en 40.000 y en otras monedas también secundarias o alternativas como el Ripple o el Ethereum o, o Stellar, entre otras muchas otras.
0: Oye, eh, desde finales del pasado mes de enero pues, se ha movido en un rango entre los 30.000 y los 38.000 dólares. Ahora mismo un poquito la operativa, ¿cuál sería? ¿Dónde, dónde le podríamos esperar para, para entrar, para <risa> abrir una posición larga en Bitcoin? Y un poco también objetivos de salida, incluso venta, para, para no llegar a esos, a esos topes a la espera de que eso se vaya aclarando todavía un poquito más el, el escenario. Bueno,
7: a nivel de operativa o de hacer trading con, con Bitcoin o con las criptomonedas en general Dependerá también del agente intermediario, es decir, del broker que los inversores utilicen Porque cuanto mejor sea el acceso al mercado, menores horquillas habrá Y por lo tanto, menor movimiento habrá que exigir al instrumento para poder entrar en rentabilidad O empezar a estar en positivo en la posición ¿no? En cualquier caso, a nivel de operativa, eh, tenemos una resistencia muy fuerte en los 34.600 dólares en cuanto a resistencia del Bitcoin el soporte está mucho más alejado por lo tanto tenemos un colchón de seguridad para bueno pues aguantar posiciones aunque las hayamos abierto más más tarde y es más o menos la cifra de los 28.000 dólares por moneda como el soporte clave a observar en el caso de la criptomoneda más generalista. ¿no? Uh -huh. Si vemos o empezamos a ver cotizaciones por debajo de esos 28.000, podríamos empezar a ver una salida o recogida de beneficios eh, porque podría haber algún evento en el mercado que sea más interesante o bien retener la liquidez, es decir, tener dólares en el bolsillo, o que haya algún otro instrumento eh, sustitutivo del Bitcoin que, bueno, pues genere una rentabilidad o una proyección mayor. Aún así, hay que recordar que mientras los, las criptomonedas no acaben eh, utilizándose como aquello para lo que se crearon, que es para utilizarlo como moneda de cambio, para comprar bienes, eh, productos y servicios, es muy complicado pues, que veamos proyecciones tan eh, explosivas como la del famoso informe de Citi, que proyectaba el precio del Bitcoin incluso por encima de los mil dólares la moneda. Uh -huh. Para Oye, criptomonedas uh -huh. es bastante complicado.
0: ¿Y para manejarnos con Ethereum,
7: Darío? En este caso, efectivamente, Ethereum y Ripple y todas las al monedas alternativas que tienen una, una horquilla asequible o asumible por el inversor minorista están mostrando una volatilidad pues, muy buena. En cuanto a aquellos que operen de manera intradía pues, pueden aprovecharse de ese tipo de, de estructuras. El Ripple está con una volatilidad brutal después de los eventos ocurridos con el XRP, que es la moneda alternativa o complementaria al Ripple que bueno, pues, generaron los creadores de... Del código de Ripple. Luego tenemos Litecoin, que tiene un comportamiento más parejo al Bitcoin con un soporte en los 120 dólares por moneda. Y Ethereum, en términos relativos, está teniendo un mejor desempeño que el Bitcoin en este inicio de año y está cotizando en niveles de, de resistencia prácticamente la bajada de algunos indicadores como el RSI o el estocástico podrían indicar que esta resistencia podría estar convirtiéndose eh, de manera secundaria en un soporte para relanzar nuevos máximos históricos por encima o en el entorno de los 1.500. Ahora cotiza en los 1.306 dólares por moneda.
0: Pues perfecto, nos ha servido de, de mucha ayuda, como siempre. Darío García, aquí esté ve, cuídate mucho. Hasta otra Igualmente, estarás. gracias. Jesús, un placer, ¿algo para. que añadir o algo que quieras comentar? Fíjate algo para mañana, ¿eh? Sí,
6: nada, eh, ha habido noticias muy interesantes esta semana. Por ejemplo, bueno, de todo el tema de GameStop, que supongo que habéis comentado, enlaza un poco con cripto también por el tema de la censura. O sea, hasta qué punto realmente en cripto tenemos broques que no tienen esa capacidad de ser censurados. Y bueno, únicamente pues así como noticias más a nivel español, eh, Banco España ha alertado un poco a los consumidores, pues un poco de que no se dejarán deslumbrar por las uh -huh. criptomonedas. El riesgo, Pero bueno, en general, por ejemplo, otra noticia muy positiva es que Visa, por ejemplo, esta semana anunciaba que estaba pensando en incorporar criptomonedas dentro de sus pagos. Bueno, creo que sigue habiendo noticias desde luego. Ray Dalio también, por ejemplo, hablaba de Bitcoin. Bueno, creo que seguimos en este proceso que decíamos de, de sumar institucionales a, a este tipo de
0: activo. Pues todo eso lo vamos a comentar y mucho más. Como digo, los martes de 3 a 4 en My Economy. Bitcoin Markets. Jesús Pérez de Digital Asset Institute. Un placer. Muchísimas gracias. Hasta mañana.
6: Hasta mañana.